0: El podcast de videojuegos de los chavales Con Juan, Nowhere y Manuark En twitch.tv barra newplayerpodcast
1: <risa> Joder, no puedes hacer esto, tío No puedes hacer ¿Por esto qué? ¿Por, por, ¿Por qué? No? no lo pienso cortar, qué cabrón
0: A ver, Pero tú, tú, las cosas que hago, ¿tú te piensas que es para que las cortes?
1: No, 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 claro que no claro Pues ya que está no. Que sí, que no te gusta la intro, ya lo sé, me no hace falta que la chafes No Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a New Player. Hoy estamos grabando el programa número 29, temporada 3. Hoy tenemos un menú bastante larguito. Al final se ha incluido un nuevo postre ¿no? que, que ha añadido Manuel porque es un poco goloso. Y wow. en resumen hablaremos de varios juegos, de cada uno de un padre y de una madre. Y comentaremos... Final Fantasy XVI, el último gameplay que vimos el otro día de veintitantos minutos o de 20 minutos. Luego hablaremos sobre el posible remake de Metal Gear Solid 3 y en qué se sustenta esta teoría y esta, esta por así decirlo, filtración. ¿no? Hablaremos por último, yo creo, de Tears of the Kingdom antes de su lanzamiento. Espero que ya la próxima vez que lo hablemos sea porque nos lo hemos cozado, como perros. Luego haré un breve resumen de Curse of the Sea Rats, que es este juego que está siendo tan laureado y tan exitoso porque eh, bueno, triunfó en Kickstarter básicamente y salió la semana pasada buen momento para salir porque justo me pilló de vacaciones y lo pude terminar eh, luego hablaremos sobre la compra de Robio por parte de SEGA poco hay que decir, pero lo comentaremos brevemente y por último Robio, Manuel...
0: cabrón! y por
1: último Manuel nos comentará el parche 10.1 y todo lo que trae para el World of Warcraft Ascuas well, en el Zaryon. ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Guaco, me gusta cuando alguien pronuncia las palabras sagradas del World of Warcraft. ¡Oh my God. Bueno, aunque no esté Pablo físicamente, vemos que está por el chat. Esperemos que esté presente y que por lo menos nos vaya dejando, si es posible su pequeña opinión o si tiene algo que aportar sobre algunas de las noticias que eh, comentemos, siempre es bienvenida a que las ignoremos. Pero siempre son bienvenidas. Entonces, bueno, sí. pues una semanita más, sí. ¿no? Aquí de abril me quedan seis días para cumplir treinta palos ole, vale, y no me gusta, ole, 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 Así que, no sé, pues aquí estamos, ¿no? Tomándome un Red Bull de, obviamente… Fruta del dragón, porque yo soy el hijo del dragón, ya lo sabéis. Esa es.
1: Ya hemos dicho el postre tuyo cuál es, pero cuéntanos cuál ha sido tu menú de merienda
0: de hoy. Eh, menú merienda, bueno, pues ha sido una torta de migas o coca de mollitas, según dicen en algunos lugares recónditos de España. Un donut y, y un par de empanadillas y un Red Bull, porque así soy. Cuando uno no come, luego tiene que ponerse al día, ¿no? Porque si no... Luego para cenar un par de mandarinas que, uff, hay algo que dé más rabia que comprarte un puto saco de mandarinas y que te toquen... De estas que están... Están los gajos ya como despegados de, de la piel. Además están... Esas o sea, que se pelan
1: son, de, de, de dos.
0: Solo. O sea, tengo una cáscara aquí en la papelera que <risas> literalmente es la cáscara... O sea, hice una raja y salió todo entero. La no wow. tuve ni que destrozarla. Que me gusta... Que se puedan pelar así de fáciles, pero que he recibido a cambio. Un sabor neutro. Ya. Yeah. Es agua dulce. A mí la fruta me gusta ácida. Me gusta el ácido. Es mi sabor favorito. Comparte, o sea,
1: cómprate pomelos, tío. No te compres mandarinas.
0: Uf, pues no me lo había planteado, eh. Cuidado. Eh. Claro. Y si pero, no, es me... que, pero es que a mí me gusta la practicidad a la hora de comerse una mandarina. Y creo que ese sí. pomelo no me lo puedo ofrecer No,
1: no, el pomelo no, es mucho más engorroso Como la naranja claro Yo por yo eso no, no pongo yo naranjas, está, ayer, como...
0: ayer, ayer estaba ahí merendando pum pum Me reactivé también, por cierto, en el Hearthstone Que ahí en, la, en el intertulio estaba hablando de lo sí. que está haciendo este finde Me volví a reconectar e instalar el Hearthstone eh, uf qué guapo está, eh ¿Sí? vale, entonces, Llevaba dos años sin jugar Y es completamente Diferente a como yo jugaba Tiene un millón de opciones de jugabilidad ahora mismo En plan... Tiene como 5 o 6 modos distintos, miles de colecciones. Para nuevos jugadores es súper accesible. O sea, wow, me folló la mente, tío. O sea... O sea me, me tiré tío. hasta las 12 o la 1 jugando al puto gestor Qué guapo está, tío.
1: <risa> Buenos recuerdos, tío. Me, me apetece ponérmelo otra vez. ¿no? Oh, Hostia, pues ves.
0: está de chill, de chill, eh. Yo cogí y me... Ya te digo, con todo lo que te dan, me puedo hacer una baraja de Tier 1 del Deca Frost, que además es la clase que juego en, en el WoW. Y... Me puse a rankear y estoy casi en oro ya, o sea que bastante bien,
1: Pues me lo apunto, bastante relajado. A punto, porque estoy ahí, oye, pues un jueguecillo, aunque sea en el móvil, ¿sabes? No, no. Claro, no, claro, claro. No va a caer mal, la verdad. A mí hay una cosa que, que me dé más rabia, eso sí te lo, te lo tengo que decir, que lo de las mandarinas, y es eh, la gente que dice coca de mollitas, tío, ¿pero por qué? A que ¿eh? sí, a que sí. Me da mucha rabia, tío. No entiendo. Pero a mí
0: me da más rabia que encima sea en la puta capital, porque hay que recordar que este humilde podcast, eh, dos de tres personas somos de Edla, donde se dice torta de migas. ¿Vale? Torta de migas, las la, es la, la migas, las migas. Hacen la miga con harina, aceite y sal. Pero por lo que sea, los soplapollas <risa> de Capital City acá, Alicante, ¿eh? que la tenemos a 25 minutitos. O a 16, si vas a 200 por hora, como iba yo a las entregas de arquitectura. ¡Qué cabrón, tío! Dice coca de mollitas. Coca de mollitas. ¿Mollitas de qué? ¿Mollitas de qué? Y ¿Mollitas de o sea, qué? Es,
1: es una aproximación de... ¿Coca de, de qué? De, la coca de... es
0: la coca cubierta, tío. O sea... <risas> o sea oh,
1: ha, han intentado llevárselo al, al, al valenciano, pero sin llevárselo, ¿sabes?
0: Porque en Valencia no sigue
1: es. sí siendo coca de molletes o algo así, supongo, ¿no? En
0: Valencia es que se dice, se dice mucho mm. coca. Demasiado yo, yo, Sí, creo. Sí, 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 la verdad es que sí. Yo creo que. Es torta
1: de migas, es un invento manchego. ¿Qué cojones, tío? Me tengo la Exactamente, polla. tío. Bueno, yo creo que ya podemos dar paso a la primera noticia. Vamos a poner
0: el bridge. Eso es, tío. eso es. Oh.
1: Final Fantasy 16 pinta increíble, así se titula este artículo que escribí para nuestra página web newplayer.es Y es que es, es cierto, no me jodas, chaval, lo viste, ¿no? ¿Viste el State of Play del pasado 13 de abril?
0: Eh, efectivamente, efectivamente lo vi y antes de que comentes nada... Bueno, no, no comenta lo que te en comentar y luego, luego le tiro yo porque ha, han convertido a sí. alguien y, uh. y quiero contar mi experiencia, la verdad.
1: Vale, yo creo que sé por dónde puede ir. Bueno, básicamente... Eh, el juego en principio está fechado para junio y, y parece que no va a sufrir ningún retraso, está bastante avanzado por lo que pudimos ver Es eh, como dicen eh, ellos en la propia presentación, ¿no? eh, es un, el primer juego, por así decirlo, primero de, de saga principal sin contar los remakes y los, y los reboots y tal eh, que estará basado en un combate de, de acción en tiempo real no será el típico combate de estrategia por turnos ¿no? sino que será pues más al estilo hack and slash no como por ejemplo lo fue o lo sigue siendo God of War eh, Ragnarok y el anterior también por supuesto entonces, pues es una, para mí, por ejemplo, para jugadores como yo que no son muy de estrategia, pues es un, un llamativo y, y la verdad que es un, un aliciente para jugarlo. La putada, que es exclusivo de Play 5 y todavía no la tengo, así que gente, a ver si se me van a, añadiendo al patrónio, porque me apetece jugar mucho Final Fantasy XVI, la verdad. Se ve muy guapo y tiene un, una historia, aunque no han dicho muchos detalles sobre la trama pero pinta guapa con el tema de los icons, que son, por así decirlo, como unas invocaciones o transformaciones ¿no? que vamos a poder controlar y vamos a ver como unas peleas brutales ¿no? entre, entre monstruos y gigantescos y dragones y, y cosas raras. Pues yo la verdad es que tengo mucha gana, Manuel.
0: Eh, bueno, eh, yo voy a empezar diciendo que hay mucha gente que obviamente ha visto el tráiler, vio el State of Play, y siguen con la cantilera de siempre, ¿no? Esto no es un Final Fantasy. Esto de cojones es... No sé qué, no sé cuántos. Bueno, esto la gente lo lleva diciendo desde el Final Fantasy 12 Y desde el 13 eh, La gente está intentando luchar contra, contra un muro. La gente no acepta que el propio creador ya haya dicho desde hace mucho tiempo... Que cada entrega, cada nueva entrega de Final Fantasy Es una reinvención de la saga Y ya está, y eso ya lo ha dicho el creador Entonces, no intentemos ya buscar Porque yo fui el primero que, joder, es que esto no Con el anterior, sobre todo con el 15, ¿no? Es que esto no parece un final, no sé qué Bueno, por lo menos Ya una vez te metes en vereda de decir Vale, ya he aceptado lo que el creador de la puta franquicia y de los juegos me ha dicho. Estoy dejando de luchar contra mi puto pensamiento de 1995 del Final 2 y el creador ha dicho que cada entrega se reinventa la saga. Y cada entrega es una propuesta nueva sobre la mesa. ¿Vale? Perfecto. A mí el 15, por ejemplo, como propuesta nueva no me gustó lo que propuso. Pero esta, sin embargo, yo... Que fui un fan acérrimo del, del Devil May Cry. Creo que fue el 4, el de, el de Play 3. O el, o el 3, no me acuerdo cuál fue. Eh, aquellos que sean familiares con la saga de Final Fantasy se habrán dado cuenta de que bebe mucho. del No, del Final Fantasy, no, del Devil May Cry. Se habrán dado cuenta de todo lo que bebe del Devil May Cry. Y es que hay una razón detrás de todo esto. Si no me equivoco, el no sé si es el director... De, del Devil May Cry o el director de combate o de jugabilidad del Devil May Cry está detrás del de sistema de combate del Final Fantasy XVI y se nota a una barbaridad. A, ne, a nivel de cómo se ejecutan los combos, a nivel de la, de la fluidez del combate, de las habilidades, el frenetismo... Es una locura. O sea, yo... Como fan que había perdido Final Fantasy y, y que se puede ver en los diferentes podcasts, cada vez que hablo del Final Fantasy empiezo a echar bilis porque estaba un poquito quemado. en plan También porque obviamente el, el competidor directo en cuanto a MMO del WoW es el Final. Y ya está. entonces Pero dejando de lado el MMO, joder, punto número uno. Llevo siglos sin jugar un Devil May Cry decente o oh, un Devil May Cry, punto en plan, desde que jugué el de la Play 3 no he vuelto a jugar ninguno y punto número 2, el último Final Fantasy de saga principal fue el 13-1 fue el 12 y el 13-1, el 13-2 ya ni lo jugué hostia, esto ha sido un cóctel maravilloso porque me encuentro con un Final de saga principal que tengo ganas de jugar porque une las ganas que tenía de volver a la saga Final Fantasy con las ganas que tenía de volver a jugar un juego tipo Devil May Cry, porque es frenético. O sea, me gusta este frenetismo muchísimo más que incluso el de God of War, que está guapísimo, pero es que a mí otra cosa que me gusta más que el propio combate son los efectos. Y aquí abro otro melón. Este fin de semana, desde que sucedió el State of Play, He visto en muchos lugares y por redes sociales, en streamings y tal, que hay mucha gente que, punto número uno, a la hora de opinar sigue anclada como en esa vereda en la que estábamos muchos, ¿no? De esto no es un Final Fantasy, que vuelva el RPG por turnos, el RPG por turnos clásico sigue funcionando porque hay claros ejemplos de ello. Da igual, stop han cogido esa lamentación y ahora la han fusionado con odio, oh, me mareo es que demasiados efectos especiales es que no entiendo nada, qué cojones es esto, tal, eh, oh no puede ser stop, stop o sea, y la gente ha visto un mínimo del state of play se habrán dado cuenta que otra cosa no, pero este final va a marcar un, un punto de inflexión en lo que va a ser la accesibilidad O sea, ya lo, lo puso Un poco God of War y tal Pero este A nivel de ejecutar combos y tal Puedo asegurar Poniendo las manos en el fuego Y sin peligro a quemarme De que los efectos precisamente No van a ser un problema porque ya te digo yo Que alguna opción habrá para regular Los efectos porque si no me equivoco creo que En el anterior o en otras ediciones También existía esa opción Entonces yo creo que eso Va a ser Dios. Eh, me da un poco de miedo que se hayan spoileado demasiadas cosas en el trailer que nos enseñaron, bueno, en lo que se enseñó en el State of Play. Pero tengo sentimientos encontrados porque por una parte digo, igual se han calentado enseñando cosas, porque enseñan cada cosa que flipas. Pero por otra cosa, pienso hostia, si esto es lo que han podido enseñar, ¿qué cojones nos están ocultando? O sea, si este nivel de epicidad es lo que les estás enseñando, ¿qué cojones te estás guardando bajo la manga? Dicho lo cual, eh, este es un claro vende consolas, pero vende consolas de manual. O sea, yo ahora mismo, si tuviera el dinero, me compraba la Play 5 solo por este juego. Y es la primera vez que acaba de suceder en toda la generación. Porque es el primer juego que de verdad... Me hace sentirme en la nueva generación A nivel de lo que se ve De los efectos, de la fluidez De todo, porque queramos o no El Den ring Y el Ragnarok Estaban a, a medio caballo Entre las dos generaciones Han sido juegos excelsos Pero No se les puede quitar Que han tenido que estar en la transición Porque tenían que valer para varias cosas <coughs> Y eso Parece que no pero eh, pasa factura a la hora del desarrollo No puedes No puedes tirarle mucho O, o mira el puto Hogwarts Legacy Que sale el Hogwarts para PC tal, no sé qué Y luego están intentando meterlo a la consola Yo no sé si se ha vuelto a, a Atrasar el por a Play 4 Y no sé qué, porque ya Tenían una fecha y se atrasó y no sé ni siquiera si se ha vuelto A retrasar, o sea Entonces por primera vez, este es un juego que Me hace sentir en la, primera, en la generación En la que estamos que me hace querer comprarme la puta consola solo por este juego. O sea, que jódeme más gastarme 700 pavos para un puto juego. Porque sería la realidad de comprarme la Play para este juego. Cosa que no va a suceder. Pero bueno. La pena que me da es que... Dudo, o sea, dudo mucho. Es que no, no lo vamos a ver nunca en PC. Entonces, mmm, no sé. No sé, pero... Porque... Eh, igual me estoy fumando un porro, pero ¿ha llegado algún final a PC?
1: Puf, la verdad es que me pillas, no, lo, no tengo ni idea ¿eh? no lo sé, no, yo diría que no ¿Eh? pero no lo sé, igual sí no lo sé, no tengo ni idea yo, lo que comentabas de lo que han enseñado y tal a ver, no sé si se estarán guardando muchas cosas, obviamente sí se están guardando algo, eso está claro, no van a enseñarnos aquí los mejores combates tal pero sí que es verdad que lo han hecho llamativo yo creo que por varios motivos. Primero, por lo que tú decías, que es un vende de consolas, ¿no? Y tiene que, que ir acompañado. Yo creo que tienen ahí una especie de, de contrato con, con Sony, ¿no? En el que dicen, oye, pues mira, esta es una de nuestras grandes apuestas para vender PlayStation 5, así que te vamos a dar un State of Play centrado solamente en, en tu juego para que enseñes todo lo que quieras y que, y que pues también eso nos apoyes en, en cuanto a la venta de consolas, que ya estamos de nuevo en, en stock y tal, no yo creo que también pues es un poco eso. Y luego también por el hecho de que el estudio Square Enix, yo creo que se nota bastante orgulloso ¿no? del juego que están haciendo, yo creo que por las declaraciones que he podido leer en alguna entrevista mm. y en algún vídeo y tal, eso es para ellos, para varias personas de, de la compañía, el mejor. Entonces están muy orgullosos, están muy sí. contentos, lo han disfrutado mucho eh, trabajando en él y vamos el, el resultado final seguro que, que va a ser la polla. No sé cómo será lo que comentabas del tema de partículas, de efectos y tal. Eh, imagino que estará muy bien optimizado para PlayStation 5. De hecho es un juego pues, que es de Play 5 nativo ¿no? y yo creo que, que el juego irá bien. A mí no me parece muy exagerado, sí que es verdad que eh, hace tiempo que no juego a juegos de Final Fantasy y el último que jugué fue el 10 2 y, y no recuerdo que tuviese, que tuviese eh, tanta carga de efectos, pero no me no creo que me moleste, la verdad. Me parece sí. bastante adecuado. Mientras no moleste en pantalla y pueda verlo todo correctamente, eh, bien. Eso es. ¿Tú, tú, ¿cuál, ¿Cuál fue el último que jugaste tú? Porque no sé yo si.
0: Yo, el, el último que jugué fue el, el 13-1. Y haciendo la revisión, ahora que, que estabas hablando, sobre los que juegos ahí empecé obviamente me, me refería <coughs> como a los últimos lanzamientos, porque está claro, eh, está en Steam. Toda la colección de los clásicos remasterizados en sí. la Pixel Edition está el 12, el, la versión de, de Zodiac cage que hacía ciertas mejoras. Está obviamente el MMO, obviamente, pero yo es que el MMO lo, lo saco aparte. O sea, aunque dentro de las siglas y de la numeración del final esté dentro, yo lo saco porque al final es, es otro género completamente distinto. Pero bueno, ese está. es el
1: 14, ¿no? Puede ser
0: el 14, y luego del 15 estoy viendo que en Steam hay varios episodios mm. pero, so, pero no, no, no termino de entender lo de los episodios no porque hay uno como que cuesta 35 pavos mm. bueno, está el Final Fantasy 15 eh, eh pues sí Windows Edition
1: igual, para el 2018,
0: y, o sea, cuidado, ¿qué sí. es
1: esto? igual tendrá, tendrá varios esto según él, si tiene DLCs o si tiene versiones de coleccionista y tal, imagino que a lo mejor es eso lo que puede ser pues mira,
0: yo te, yo te digo una cosa la mayor locura que podrían hacer Sería tener a lo mejor un año de exclusividad Con Play, o un añito y medio o dos Y que lo saquen en PC Porque ese juego en PC Tiene que ser una locura, ese sí que suelto La, la pasta que me pidan ya yeah. O sea, eh, una, es una barbaridad O sea, es el, el primer Final Fantasy en muchos años que tengo ganas de, de jugarlo y que tengo un mínimo De hype de decir, hostia, esto, esto O sea, no sé mm -hmm.
1: Bien, tío. La verdad es que... Bueno, el tío,
0: el tío haciendo haciéndose de oro. Y ha dicho... Puta, qué rico, ah ¿eh? Y ya estaría.
1: <ríe> ya ves. Bueno, yo creo que ya con esto podemos pasar a la siguiente, ¿no? Sí. Que también es bastante interesante. Y es que, al parecer, se ha filtrado, entre comillas... No sé si decir filtración, porque al final no es una filtración tal cual, sino que ha sido algo bastante intencionado, como comentamos aquí en la web. Y es que la actriz de doblaje y cantante de la banda sonora de Metal Gear Solid, Donna Burke, ha puesto un tuit, básicamente, que dice Recording in progress, grabación en progreso, y acompañado de una foto en la que pone Snake Eater, que es la banda sonora de Metal Gear Solid. 3, Snake Eater que es el, el subtítulo del juego ¿no? entonces, ¿por qué podría estar grabando eh, o, o cantando la banda sonora de nuevo de Metal Gear Solid 3? pues obviamente porque se está trabajando en un remake no sé hasta qué punto está confirmado esto la verdad, no tengo ni idea pero sí que parece que no está Kojima obviamente porque esto ya Kojima no pertenece a Konami ni mucho menos, eh, en la producción de este título. Y además, porque, bueno, eh, también la propia, la, la propia Donna Borg ha dicho, eh, ha hecho público que, que está muy contenta de poder trabajar con buena gente, como dice ella, como Mason Lieberman, que es el, el compositor de la banda sonora, Yusuke Mori, que pertenece a Square Enix. Y Tomomi Ura, que pertenecía a Electronic Arts. No vemos nada de eh, Konami ni de Kojima Productions, por supuesto. Luego vemos también que el usuario Zonex en uno de los. A, a, en respuesta a uno de los tweets que se publicaron sobre, sobre esta, este trabajo, ¿no? Con, con, estos, con estas personas que acabo de decir. Pues vemos una imagen, un recorte de una, una imagen que ponen ahí. En la que vemos la letra de efectivamente. El título principal. La canción principal. De Metal Gear Solid 3 que se llama Snake Eater. Entonces, pues eso. Básicamente una especie de mini confirmación de. de, de que se está trabajando en él. No se ha borrado ninguno de estos tweets, por tanto. Eh, un, un filtración. O. Eh, por así decirlo. Voluntario, ¿no? O una provocación intencionada, ¿no? Por así decirlo. No sé, yo la verdad es que me apetece. Nunca he jugado a los Metal Gear. Soy un desgraciado, lo sé, pero me pero, apetece jugar. es sí.
0: que. No, no, pero espérate, porque hay una vuelta más de tuerca. Porque yo estaba ayer en, en el streaming de Illo juan ¿Sí? eh, viendo esto mismo exactamente, porque obviamente Iohuan es, es un fan absoluto de la saga y estaba comentando esto, ¿no? Y justo al, al poco de estar comentándolo le dicen, ¡pum! Hay un nuevo tweet de Dona Burke. Sí. Bien, nada, esto es troleo, ¿no? Y pone uh
1: -huh.
0: ya un nuevo tweet que dice, porque claro les han bombardeado con mil millones de mensajes Normal. Tweeté, porque esto sucedió el 15 de abril y ayer 16 de abril tuite a Donna Burke ayer estaba grabando Sneak Eater no es para un remake Hostia. no tiene nada que ver con Metal Gear Solid 3 it's for fun y debería mirar mi twitter más eh, eh, sorry if you got hype have a nice weekend no se lo cree ni ella. O sea, lo ha no se lo cree ni ella. Porque está intentando escampar a los palomos. Pero mira, mira, mira. Mira, mira las respuestas, o sea, sí, son sí, sí, maravillosas. Sí, sí. Mira, o sea, tú esto no lo haces forma Oye, tal. Eh, ¿nos juntamos y volvemos a grabar eh, este tema tan no sé qué? Sí, una polla. ¿No ves que no? Eh, tú vas al estudio a trabajar y punto. O sea… Así que bueno, así está la cosa
1: no lo sé Rick parece falso ya es el no perro sé, sospechoso el,
0: el perro sospechoso ahí está te la mamas te, te la mamaste te
1: no lo sé ya a ver yo te digo no estoy especialmente hypeado porque nunca pude jugar en la saga Metal Gear Solid pero sí que me gustaría hacerlo sí que es verdad que me gustaría empezar con el 1, no y me encantaría que hubiese un remake del 1 Aunque ya creo que había un remaster, si no me equivoco Pero bueno, es, es uno de los que tengo en, en pendientes La verdad, me merece mucho jugarlos Ojalá esto sea una realidad y se y hagan un remake ¿no? de, de Metal sí, Gear Sí, yo
0: igual, o sea, yo siempre he sido consciente de, de lo que ha sido la saga no, Nunca ha sido una saga que me ha llamado Pero por, por ello no lo desprecio No he jugado absolutamente ningún Metal Gear y no me importa decirlo en voz alta, o sea, simplemente nunca ha sido el tipo de juego que a mí me gusta, y no pasa nada. Y, y todo lo que sea en post de, de un remake o de un remaster de la saga, yo pa'lante. O sea, sagas legendarias que estén cuidadas, eso siempre es bien.
1: Sí. Bien, como una de las sagas eh, más cuidadas de Nintendo, que es The Legend of Zelda. Y es que eh, la, la semana pasada, el mismo día que vimos los, las imágenes de Final Fantasy XVI, a mediodía, a las 3 o a las 4, no recuerdo, pudimos ver el último tráiler, se supone que es el último tráiler, de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la secuela o precuela de Breath of the Wild, eh, y bueno, pues vemos vimos, pudimos ver alguna cosilla más, aparte de los que ya vimos en la demostración en la que nos enseñaron eh, los poderes que, que tendrá Link, eh, las Islas Celeste y tal, ¿no? Pues bueno, en este tráiler un poco más cinematográfico y más centrado a lo mejor en la historia, sin decir, por supuesto, detalles, eh, ¿qué hemos podido ver? Pues hemos podido comprobar que los santuarios que estaban en Breath of the Wild siguen existiendo, se ven en las imágenes, no se ve un, eh, un santuario tal cual, pero sí que se ve en alguna imagen, Pues por ejemplo aquí como vemos en, en la web, un santuario aquí a, al fondo. ¿no? También pudimos ver una especie de dinámica nueva que utiliza unas burbujas de agua, para transportarse, para moverse por, por X escenarios, en este caso en, en las Islas Celestes también. Hemos visto también varias cosillas, como por ejemplo personajes nuevos que no aparecían en la primera entrega, y sobre todo hemos sabido quién será el jefe final, y hablamos del rey demonio Ganondorf. Esto yo la verdad es que no... O estoy... eso nos quieren hacer o, creer... O, o, bueno, eso es lo que, claro, eso es lo que igual es un, un, un guiñito, ¿no? Yo qué sé lo que, un dardo envenenado, eso es que nos tira Nintendo. Y a lo mejor es simplemente un recuerdo, no se sabe, yo qué sé. Pero vamos, eh, no sé si Ganondorf eh, tendría a lo mejor una clave para saber en qué está, dónde está basada esta historia, si antes o después. No lo sé, porque no estoy muy en el lore, ¿no? Yo de, de Zelda y tal. Pero vamos, eh, quien lo sepa, si alguien nos puede aclarar, si alguien sabe algo, que no lo diga. Está ya de puta madre. Eh, Entonces... hay,
0: gente, hay gente rejugándose el Breath of the Wild y examinando los diarios. Y hay gente que ya está viendo que muchos de los diarios que aparecían de relatos de Zelda y de tal... Sí. Que igual no hacen referencia a los personajes que la gente se pensaba en el 1. Mm en base a los personajes que han estado apareciendo en el tráiler y yeah, yeah, yeah. eso da mucho juego o sea literalmente han hecho el mejor tráiler que podían hacer antes de una entrega sí, porque han hypeado a la gente han enseñado cosas han dejado con la miel en los labios o sea es, es, es brutal
1: uh -huh. okay. Y, por cierto, aprovechamos que estamos eh, en campaña, ¿no? Porque estamos sorteando una copia de of de, de Kingdom, una copia digital
0: es, para Nintendo
1: es. Switch, la verdad. Estamos ahí hasta el día 12 de mayo, que es el día de lanzamiento, como solemos hacer. Hacemos el sorteo durante un mes antes del lanzamiento, ¿no? Y el día de lanzamiento justo... Eh, revelamos el, el ganador si queréis participar, pues ahí lo tenéis en, en el chat está el mensaje fijado y si no, en nuestra cuenta de Twitter lo tenemos fijado también en nuestro perfil, así que nada gente eh, mucha suerte a todos, gracias a los que estáis participando y, y nada, que, que tengáis muchísima suerte que alguien se lo llevará y lo disfrutará muchísimo, eso, eso estamos es. 100% seguros la verdad, es. tienes Ahora, ganas no tú Manuel enchufe, eh, no, en,
0: no enchufes Twitter ahí en el directo, no te vayas a comer una polla y te vayas merendado pero, pero sí, ¿Qué, ¿qué ibas a decir?
1: No, no, que si sí, estás hypeado, si sí tienes ganas de jugarlo.
0: Hombre, y tan hypeado, como que no me había. No me acordaba que me había comprado el Breath of the Wild. Porque yo no me lo compré de salida, me vi todo el gameplay en el canal de, de Necro y tal. Y, y yo el Breath of the Wild se ve que me lo compré muchísimo más tarde, no sé ni cuándo. Yo sí que me pero... acuerdo que te lo compraste, sí, sí. ¿Cuándo me, ¿Pero ¿y cuándo me lo compré? Pues no sé fue una
1: época en la que te pillaste la Switch, tenías el Mario Kart y no sé si alguno más. Y, y tuvimos ahí un debate que tenías dudas en, en qué comprarte. Yo te recomendé el Breath of the Wild y el, y el Odyssey, y al final creo que elegiste este. Pero fue a, al poco, al año o así, de comprarte la Switch. Pues más o menos, sí, por ahí hostia, sería. Sí, pues
0: no me acordaba, tío. Sí, sí,
1: sí, yo sí que me Pero
0: claro, yo este fin de ir haciendo un repaso de qué juegos y tal, digo, hostia puta, claro. Si tengo el puto Breath of the Wild, tío. Uh -huh. Así que igual... A ver, no me puedo calentar mucho porque sale el parche del WoW, pero igual un ahí para pa desentrañar ahí un poquito de mecánicas y tal. Igual le doy un poquito.
1: Hombre, yo, si no, lo, si no te lo ha llegado a pasar, es un juego muy muy agradable de jugar, la verdad. Pero sí que es verdad que son horas, ¿eh? son son orillas. Tienes sí, el,
0: pro, el problema es que, o sea, no me lo he terminado de pasar, que yo voy por la tercera bestia, pero es que me, me tiro infinito. O sea, me tiré dos tardes enteras solo farmeando para el puto pueblo de mierda ese que te puedes construir. O sea, ya ya, ya, ya es que no, claro. no tiene sentido, o sea.
1: Hombre, de, de aquí a, a que salga el de ocekindo, igual te puedes, eh, te lo puedes volver a jugar y darle a full historia, pasarte las bestias que te no, queden. No, a ver,
0: si si, si es para pasármelo en una tarde literalmente, voy a, a puto piñón y me lo paso sí. en una tarde, Plan, porque porque puedo, o sea, yo Sí, 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 sí. Es es, es done, pero claro, la gracia es ir paseando ahora la... Por aquí, ahora un pam pam, pim pam y ya está, o sea. Sí. No sé si me ha entendido con este si sí me para un ping pero yo creo perfectamente, que es anterior, perfectamente. perfectamente claro que es. Eso es, así me gusta. Y ya estaría, ¿no? Sí,
1: y nada, bueno. Un, guapo, y, un
0: poquito de Zelda. Eh, y
1: por último, yo creo que la última pista que nos dan aquí en el tráiler es la, la voz en off que dice, Zelda quizá Link, con su espada destructora del mar, sea nuestra última esperanza. Ahí, pues, es que me, es que me, me genera muchas dudas todo, la verdad. No sé. No sé, no sé es que a,
0: a mí me da la sensación de que sí que va a ser en, en esta época anterior que te cuentan en el Breath of the Wild Porque además yo me he estado fijando porque eh, Felipe ha empezado el Breath of the Wild otra vez en streaming uh -huh. Y cuando te empiezan a contar las primeras historias sobre el cataclismo y tal eh, Cuando hacen lo, los símiles y, y te cuentan y te enseñan esos paneles con los guardianes y tal los robots que se ven, hay unos que se ven claramente como son las arañas del Breath of the Wild, pero hay otros más pequeñitos verdes que son como los del Tears of the Kingdom.
1: Sí, son, son nuevos. Y de hecho, incluso parece que no sean a priori... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, amenazas, ¿no? Amenazantes. Parece que están ahí de eh, China,
0: ¿no? A ver, no, pero... A ver, amenazantes no, pero en el tráiler anterior sí que se vio que cuando se cruzan contigo, uf, te, te meten de guamazos, ¿eh?
1: Es que, es que hay, hay bestias diferentes, yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. No, hay, no, no, hay no, no, no,
0: no, no, pero no estoy hablando de las cuatro bestias sagradas, ¿eh? No,
1: no, no, yo tampoco, no, 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 pero que hay, ah, vale, vale. en el primer, en el, como tú decías, en el combate ese que vimos en el, en el vídeo anterior, la demostración, sí que se ve un combate, pero luego en este gameplay, en este, en este tráiler... Vemos ahí un, un bicho que es un pelín distinto Con mismos tonos de tal Pero comiéndose ahí unas ramitas Tranquilamente sabes
0: Ah, pues mira, yo en eso no fijé Pues no sí, sé, entonces no, no, salió, sé, bueno.
1: no sé hasta qué punto A lo mejor son Yo que sé, una raza bueno, nueva que, que Y, y juego. paréntesis
0: eh, Poco se habla De que va a ser una jodida fumada No sé hasta qué punto va a romper Incluso la estética o el mood del juego eh, se ha visto a Link con un puto cohete en el brazo. Hostia, ya. Se, visto, se ha visto a Link
1: en ya un puto habéis.
0: meca. Sí, 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 en sí. un puto meca con una ametralladora. O sea. Quiero decirte, que la mecánica está guay, pero que no sea un puto fumador, eh. Porque, claro, si ahora esto se va a convertir en Evangelion, cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado.
1: ¿eh? cuidado. De Link,
0: súbete al puto Eva, por favor. O sea.
1: Qué guapo, tío. Qué guapo. O sea, sí, sí, alien, o sea va, tío, estar, de... va a estar guapardo. Ahí
0: está el cohete. Es una pena, como ya hemos dicho varias veces y como está repitiendo todo el mundo, que esta segunda entrega no haya podido suponer una mejora sustancial gráficamente, porque lo merece. O sea, este nivel de mecánicas le sumas un boost gráfico de una vez y media, en plan, que se note que ha pasado años y que no es exactamente igual al primero, y esto es una obra maestra, tío. Que lo vas a ver igualmente, ya. dejando de lado el tema gráfico, le pasa claro. Cuando hagamos un compendio, un compendio para los GOTI de los juegos que hay, y te des cuenta de que el Zelda gráficamente parece que esté. ¿Por dónde está el primero, no? ¿Hace seis años? O sea, es que... Sí, es, sí, sí, no. Sí, no, es...
1: sí pero Ajá. bueno, al final yo creo que... Y,
0: y, y se salva porque artísticamente es un portento. En eso plan. es. Eh... En cuanto a diseño, es bonito, es agradable de ver. Si no... Sí, sí, Ahora
1: es que tiene un diseño... El, el diseño yo creo que es clave, sobre todo para Switch. Sí que es verdad que eso, yo creo, considero que es un, una buena secuela, porque, o, sea, o una buena segunda parte, ¿no? Porque se han centrado en lo que tú decías, en, en vez de mejorar gráficamente, se han mejorado las mecánicas y han añadido mecánicas nuevas muy interesantes. Yo creo que es como debe ser. Eh, si la Switch no da para más, es lo que hay. es lo que hay ya está. 12 de mayo, gente. Queda muy poquito. Mi cumpleaños es el 18. Ahí lo dejo, ¿no? Yo
0: que sé. ¿Qué por cierto, qué? aprovechando también lo del tema gráfico y tal, hostia, me dio también este fin de semana por seguir avanzando un poco. En el Pokémon Escarlata, porque me faltaba un par de cosas por hacer. Uf, vaya palo me llevé, tío.
1: Vaya palo, ¿eh?
0: Con todo el hype del momento y cuando vuelves meses más tarde y te pones a caminar por el Área Cero, ¡fua! y te wow. baja los FPS a 5 dices, Dios. Sí,
1: ha envejecido muy
0: rápido, ¿eh? Guau, ¡Wow! como esos Pokémon dentro de piedras. Ese popeo en la puta cara. uh, ¡Oh, qué duro se me hizo, ¿eh? El Área Cero, guau. ¡Wow! <risa> Cuando se duro, pasa duro, el, el subidón del Hive es muy duro. Pero bueno. Ya Para es. duro, el Curse of the Sea Rats, ¿no?
1: Muy bien, muy bien hilado, porque la verdad es que es un, un juego bastante duro, en el buen sentido de la palabra. ¿sí? Curse of the Sea Rats es eh, el primer juego de Petun's Studio, y es un Metroidvania de animación eh, dibujado a mano, pero con un fondo, es un scroll lateral, eh, en dos dimensiones, pero con el fondo en 3D. Vale, no tiene profundidad, pero oye, es, es, es la estética, ¿no? Dibujos de los personajes en, en dos dimensiones con el fondo en 3D. Y básicamente, ¿qué es esto? Bueno, es un juego mmm, que se financió por Kickstarter. Yo fui backer en Kickstarter, no sé por qué, fue en, en mitad de pandemia y lo vi y dije, hostia, qué chulo está este juego, qué buena pinta, tal. Backer y, Street Boys. Y me dice Backer Street Boys, sí, efectivamente. Oh. Pagué ahí 15 pavitos y me llegó pues el día de lanzamiento, me, me mandaron la clave para, para la Switch. Lo en la Switch Lite, la Switch Lite, que la tenía ahí cogiendo polvo. Y la verdad es que me lo he gozado, es un juego perfecto para la Lite. Imagino que, hombre, para la Switch normal también irá guay, supongo, claro que sí. Y, y bueno, pues la verdad es que es un juego que no, no me da problemas. ¿De qué va? Más o menos. Eh, sois unos piratas, ¿vale? En cuestión puedes controlar a cuatro piratas diferentes que eh, por una maldición una bruja los maldice y los transforma en ratas. Por eso es The Curse of the Sea Rats, la maldición de las ratas marinas. ¿no? Y eh, además esta bruja secuestra al hijo del capitán del barco, ¿no? del, del pirata máquina mayor. Y entonces pues tu misión es como grumete. Ir a, a rescatarlo. Eres. Sí, que verdad que. Depende de, del personaje que elijas. Hay cuatro personajes. Cada uno tiene una, una habilidad diferente, ¿no? Yo me lo pasé con. con el. Por el que sale en la portada. Básicamente no me lo he vuelto a, a pasar más veces. Eh, y tiene una un, como una especie de revólver. Pero sí que sé que hay. Eh, los otros tres personajes tienen otros poderes diferentes, ¿vale? Entonces. Un juego disfrutable para jugar, como yo he jugado de forma individual, pero también lo puedes jugar eh, con amigos, en modo cooperativo. No sé si se puede jugar online, la verdad, no lo he comprobado, pero sí que se pueden jugar dos personas, en hasta cuatro personas en, en la misma Switch. Y la verdad es que, pues, oye, está bastante chulo. Es un juego que eh, hay que tener en cuenta que es un juego muy indie, es un juego de, primero del estudio, un estudio no muy grande. Y que ha estado financiado con Kickstarter, que no han tenido ahí eh, patrocinio y tal. Entonces es un juego pues bastante humilde, ¿no? Pero, eh, bueno, yo me lo he disfrutado, me lo he pasado bastante guay. Me ha durado nueve horas, si no me equivoco. Eh, no sé si llegué a 10 pero sí que es verdad que me he pasado el 100% del juego. Eso sí,
0: lo puedo decir. Cortito, ¿no? En plan... Es cortito.
1: No sé si eh, a lo mejor con otros personajes cambia algo. Yo diría que no cambia nada. Lo único que cambia es la habilidad que puedas conseguir o no. Entonces, eh, está guay, la verdad es que es un juego chulo. Eh, cosas que a lo mejor eh, me han chirriado un poquito, pues por ejemplo el tema de la dificultad, porque eh, al principio es un juego que, que empieza con una, con una dificultad más o menos normal, ¿no? una dificultad estándar, por así decirlo. Pero tiene un árbol de habilidades, en concreto con dos ramas. Una en la que te sube la vitalidad y la... Y la sí, la, te va aumentando la vida, la recuperación de, de, de salud con, con ataques y tal. Y luego hay otra que te va aumentando pues, el tema de la, de la habilidad. ¿no? Pues yo, por ejemplo, con cuatro o cinco bosses, como iba farmeando muchísimo, iba haciéndolo todo, absolutamente todo, desbloqueando todas las salas de todos los, los mapas y tal. Eh, Enseguida me pude poner eh, las dos ramas al máximo, y tienen bastantes ramificaciones, pero me las puse al máximo. ¿Y qué pasó? Que los últimos 6-7 jefes me los cargaba, básicamente poniéndome enfrente del jefe y pegándole. Le pegaba, hostias, con, con el ataque ¿Y
0: todo? ¿o qué? El ataque
1: básico. ¿Me daba un golpe el jefe? En, en un ataque me recuperaba la salud que me había quitado. Uf, duro, Entonces, eh. Claro, eso está un poco roto. Eso es lo, un, lo, un, lo que más me ha chirriado a mí, a lo mejor, ¿no? Eh, luego en cuanto al tema de exploración y tal es un juego que no es que vaya como la seda pero no es desagradable de jugar. Sí, que es verdad que vengo de jugar a Hollow Knight, de pasarme Hollow Knight, de meterle no sé cuántas horas y conseguir el 90% de Hollow Knight. Entonces, claro, es
0: entendible, ¿no? Joder, y... es que entre el Hollow Knight y el Blasphemous, o sea. Claro, que, 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 y claro. ahora estoy con Blasphemous. Es que me entonces menudo los dos. Sí, claro. sí, sí. sí
1: Por cierto, la guía de Blasphemous se me está quedando feden. Me está mudando mucho hacerla. ¿eh? Eh, lo recomiendo a todo el mundo. De momento llevamos 7 capitulillos de la guía de Blasphemous, por si queréis pasarse a, a verla. Guía completa al 100% con el nuevo DLC, nuevo final, que lo que. Y bueno, el, en definitiva, es un juego que yo recomiendo que juguéis, la verdad. Me ha gustado bastante, me ha gustado. A lo mejor le pongo de nota. Yo diría que entre. Mmm, el 6 y medio. Y el 8, por ahí. Le podría. Yo creo. Entre el 6 y medio y el 8, más o menos. Eh, depende de, a lo mejor del momento y de y de lo que hayas jugado antes, ¿no? Yo a lo mejor sí que tiraría más por lo bajo por haberme pasado estos juegos que comentaba, pero oye, muy recomendable muy chulo, la verdad, conforme vas desbloqueando pues, las habilidades, puedes ir accediendo al típico Metroidvania, o Ratoidvania como el propio estudio Hostia, lo, ha, lo ha bautizado, y bueno, por pues, guay, la verdad, recomendable, gente no sé si habías tú visto algo de este juego, lo habías escuchado. Yo la,
0: la verdad es que no, no tenía constancia ninguna sobre este juego uh -huh. y, y a la vez que lo comentaste tú también se lo veía a algún streaming y, y por Twitter y tal, pero la verdad es que no, no tenía conciencia pero ni haberlo visto por quistarte por y nada. Y, y joder, la verdad es que cuando vi que te lo habías pasado, digo, hostia, pues tiene que ser cortito, ¿no? Porque desde sí. que salió hasta que... Pusiste que te lo habías pasado, y bueno, pues oye. Pero bueno, no lo veo mal porque al final siempre tiene que haber algún jueguecillo así que sea como del género, pero que, que sea accesible. Porque yo, por lo que me has comentado, yo esto lo veo sobre todo para gente que a lo mejor no haya catado un Metroidvania, es un juego muy bueno, ¿no? Porque es cortito, Para entrar en
1: el mundo de Metroidvania. Sí. las
0: mecánicas, pum, pum. O sea, que yo, eso lo veo cojonudo. Sí, o sea.
1: eso es para. Y para más siendo un primer
0: bueno. juego de, del estudio, o sea, tampoco puedes pretender hacerte ahí un blasphemous uh -huh. a la primera hombre. un Hollow Knight ahí de, de open pum, perfecto, yeah. no, mejor aún no, hombre,
1: está al, al alcance de pocos hacerse un Hollow Knight como primer claro. juego en realidad.
0: y que luego artísticamente no es una cutrez, se ve bonito o sea, se es ve que chulo. con eso ya ganan muchos puntos, o sea Luego es y un de juego... todo esto van a aprenderán obviamente, no sé si tienen más proyectos o si los tienen yo, redes, yo
1: espero que saquen pero... una segunda parte, me gustaría, ¿eh? Y luego es un juego que tiene lo bonito de este juego es que tiene mil, bueno mil no, pero cientos de referencias a, a muchas cosas. Por ejemplo, algunos jefes tienen ataques muy parecidos a, a algunos ataques en Hollow Knight. Y, obviamente, no es una copia, no es que se hayan copiado, sino que es un homenaje, porque es que es evidente, es muy evidente. Eh, tiene... A ver, y
0: que, y que seamos realistas, o sea, estamos en 2023, eh, para muchos géneros y para muchos juegos y tal, no se puede reinventar la rueda, o sea, ya, ya llegamos a un momento en el que se han inventado cientos de patrones de ataque, cientos de mecánicas cientos no, miles sí, sí, sí. llega un momento que no puedes evitar no usarlo que si, lo, chorros para arriba chorros para abajo, no sé qué, zonales para aquí, para allá, o sea uh -huh. si la cosa es como lo implementes si está bien implementado y se entiende para adelante, o sea no
1: ya, sí, sí, la verdad es que sí yo eso, espero que hagan una segunda parte porque me ha gustado bastante y, y si la hacen me la jugaré 100%, eso lo tengo clarísimo la verdad es que sí, cursos de sea Rats. Eh, recomendado, gente para y, y,
0: y hablando de que te las has comprado o no te la has comprado, alguien ha comprado algo, ¿no?
1: Alguien ha comprado algo, efectivamente. ¿Quién ha comprado algo?
0: Parece que Sega ha comprado Robio, ¿no? ¡Wow! Robio, cabrón.
1: Buena compra, Robio. Oh, ¡Qué buena, tío! Robio, cabrón. ¡Oh, Robio! Eh, buena compra, se ha pegado Sega. Eh, bueno, cuando hablamos de que Sega ha comprado Robio, igual que Microsoft ha comprado no sé qué, obviamente estamos diciendo que ha adquirido... La gran mayoría de, o al menos más del 50% de las acciones de la compañía en, en bolsa, ¿no? Pues SEGA ha adquirido Robio, el estudio finlandés responsable de títulos para móvil muy conocidos como Angry Birds. Y la, la, eh, la, la cifra, perdón, total por la que ha adquirido estas acciones son 706 millones de euros, que se dice pronto. ¿eh? Está caro Robio, ¿eh? Como una puta loco. Entonces, Puta, eh, esta adquisición parece que se hará efectiva, o Sega espera que se haga efectiva para el segundo trimestre del año financiero 2024, es decir, a finales de septiembre. Y eh, lo que pretenden con esto, según, según ellos mismos han dicho, es que puedan aprovechar las capacidades de desarrollo de Robio para acelerar el desarrollo de pues versiones de, de sus juegos, de los propios juegos de Robio, de las propias IPs de Robio. Y que estén adaptadas a, pues, a todos los dispositivos eh, móviles. ¿no? Y aparte también, por supuesto, quieren aprovechar el, el bagaje y la experiencia que tiene Robio desarrollando juegos móvil para llevar las IPs de SEGA a, a dispositivos de, de telefonía, smartphones, tablets, etcétera, etcétera. Grande Red Basket, que nos ha hecho una ride eres ¿Cómo? un grande bienvenidos bienvenidas a nuestro canal New Player estamos hablando de la compra de Robio por parte de Sega grande re, Carlito, te queremos lo okay. que tienes que venirte otra vez por aquí te echamos de menos Manuel qué opinas
0: eh, bueno pues, a ver Sega no es gilipollas no o sea Sega ha dicho niño niño lo de los lo de los juegos de móvil niño lo del mercado <risa> móvil ha dicho, a ver estamos hasta los cojones vamos, <risa> vamos a ver cómo podemos quitarnos los marrones. Vamos a coger una empresa que sepa hacer jueguitos de móvil y que me los desarrolle bien y vamos a ir a decantarnos, ya he dicho, pum, billetazo. Será ya que le un billetes a Sega. Y ya está. si Es lo más útil. O sea, quiero decirte, te lo puedes permitir y puedes mantener a los trabajadores en buenas condiciones y tal, acércate a quien sabe hacerlo. No te la juegues tú a hacer el paripé, coño. Correcto. Tienes un estudio, pum, a tomar por culo y ya Correcto.
1: está. Grande Kiran también, que nos ha hecho una raid. Hay una raid, perdón, oh. que se ha suscrito a nuestro canal por no sé cuántos ah, es meses.
0: Oh, que por no, cierto, no. el
1: lunes pasado fue el cumpleaños de Kiran, el día 10. Así ¡Oh! Que... Y
0: no estábamos ninguno...
1: Vamos a, vamos a ponerle su cancioncita de cumpleaños, ¿no? Yo creo. Venga, vamos a escucharla. Igual a tú no la escuchas A ver, escucha, a ver.
0: Canción. qué canción
1: Tú no la oyes. Ah, yo no la oigo.
0: Yeah. Pero se escucha en el estudio. Sí, se me una es su
1: canción favorita. ¡Grande, Kira! Felicidades. Feliz cumpleaños, Kiran 26 años, 26 añitos. Grande. sé que compre a Mbappé y lo metan en el Yakuza, que se joda el FIFA. <risa> deja, deja el FIFA, eso, que demasiado jodido ya el FIFA, tío. Puta. Bueno, Manuel, ya lo ha tocado tuyo, ¿no? Yo creo que ya toca... Eh,
0: oh, my God. Que oh. va a ser breve. Va a ser breve, pero, bueno, pero va a ser útil. Wow.
1: Va a ser breve, pero útil. Me, me gusta. gusta me ha gustado eso, sí, sí.
0: Claro, breve pero útil. Como Venga, cuéntanos qué pasa que, con eh, eh, las del de eh, Eso es. Las ¿La pinchado ya, ¿no? A ver. Ah, sí, pinchado. Pincha sí. Exactamente. Bueno, pues, efectivamente, <risa> en apenas dos semanitas, como ya he comentado en otros podcasts, viene el primer gran parche de la mejor expansión de World of Warcraft de toda la historia, que es Dragonflight. El parche es Embers of Neltharion o Asquad de Neltharion. Y lo que tenemos en pantalla es un pequeño resumen roadmap que ha subido la cuenta oficial de World of Warcraft para que la gente no se despiste con las novedades que vienen. Y han intentado condensarlas en, eh, en lo clave. Y es primera semana, 2 de mayo, 3 de mayo para Europa. Esa semana no hay raid. ¿Pero qué tenemos ya esa semana? Tenemos el nuevo lore del legado de A la Muerte. Que es, como ya sabéis, el aspecto de la tierra. No voy a hablar del lore. Entran por primera vez las hermandades cross-faction. Hasta ahora habíamos, había introducido Blizzard un poco de lo que sería el, el contenido PVE cross-faction. Nosotros podemos invitar, si los tenemos en la lista de amigos y demás o no, si es en el buscador de, de Míticas Plus, por ejemplo, y tal. Podemos invitar a gente de otra facción a hacer contenido, pero no podíamos tenerlos en la misma hermandad. Lo que hacía la gente era crear la, la misma hermandad pero en la otra facción y así tener como a la gente conectada. Se acabó la tontería. Vamos a tener por fin el 2 de mayo, 3 para Europa, las hermandades cross-faction. Vamos a poder tener hordas y alianzas, orcos y humanos en la misma hermandad hablando por el mismo chat y se acabaron las tonterías del de racismo y su puta madre. Vamos a tener el nuevo sistema de ucrania de objetos. Se va el valor a tomar por culo Se va el, el sistema de mejoras de meticas Plus toda la puta verga Y vamos a tener un sistema troncal Entre todos los, los sistemas de obtención de objetos PVP, PVP, todo Raid, Méticos Plus Todo va a tener el mismo sistema Que no voy a explicar ahora porque es un tanto complejo Tenemos nueva facción Los Loaf Niffen Que son unos topos narigones Que tienen unas líneas de texto muy guapas y que, y que son bastante curiosos Y que, bueno, pues podremos aumentar la reputación Y obtendremos cosméticos Un título que creo que es eh, Oloroso o algo así En plan, no sé cómo harán la traducción literal al castellano Pero bueno eh, Obviamente con ello Viene un nuevo territorio Que es donde se situará la nueva raid Vienen nuevas actividades semanales Nos regalan una nueva montura de, de Dragon Riding que es como un, un dragón que se parece al corazón de los aspectos pero que puede caminar con las cuatro patas y va con el, con el cuello erguido. Tiene bastantes novedades en cuanto a que puede equipar cascos que será también troncales a las otras monturas. Y eso es como lo, lo troncal ¿no? que nos mete en la primera semana y ya continúa el resto del parche Pero a la semana siguiente, amigos y amigas, amigos de lo, de lo oscuro, viene el meollo. Viene... Viene el kit de la cuestión. Kit, kit, kit. Vamos a ver. El 9 de mayo. <risa> espera, 10... espera. Eso ha sido... es, es que iba, iba a cantar una canción. Eso ha sido una,
1: una alusión a, a la villa rusa, ¿no?
0: Exactamente. <risa> kit, Exactamente. Kit, kit, Esa es. Le sabe, le sabe. No. Entonces, el 9 de mayo, 10 de mayo para Europa, entra la nueva raid a Berrus de Shadow Crucible. Junto con la Season 2 de PvP y de Míticas Plus. Recordemos que ahora entre, entre temporadas va cambiando la rotación de Míticas Plus que hay. Desaparecen las 8 que hay y entran 8 nuevas. cuatro de la expansión actual y 4 eh, de una combinación de eh, mazmorras antiguas. Con la Raid nueva, obviamente, en, entran los nuevos tier sets de Raid que estéticamente para mí me parecen los mejores hasta la fecha, los mejores de toda la puta historia y obviamente con el lanzamiento de la RAID también vienen eh, nuevos eventos de mundo como por ejemplo los asaltos de Firac la encarnación del fuego eh, que requiere recordar un poco a cómo fueron los eventos del mismísimo a la muerte en Cataclismo ya que irá rodeado de una mega esfera de fuego a la cual, si entras, serás matado, muerto, matado, enterrado instantáneamente. Entonces, Herido. va a ser. Va, exactamente, va a estar bastante curioso porque, bueno, hay, hay diferentes interacciones curiosas con, con este evento y cuando él está descansando y le intentas tirar un beso. Bueno, hay unas cosas ahí extrañas, pero eso es como, como todas las novedades, ¿no? Esas dos primeras semanas de parche que ya nos pondrán en danza para, para el rodaje. Eh, obviamente, desde aquí no sé cuántos cuánta gente me va a escuchar, pero estamos buscando en la hermandad Icillien un brujo para el parche 10.1. Eh, desde aquí hago el llamamiento. Eh, Dios. Meditamos, brujos, necesitamos brujos. No hay brujos. <ríe> Hostia, qué y gratuito
1: estamos... esto, tío. Has estado tres estamos... temporadas esperando este momento para, para hacer lo tuyo, eh. Hombre,
0: ahora que hemos terminado <risas> top 12 del servidor y top 13 de España, uh. pues estamos en, estamos en potestad de pedir queremos un puto brujo, por favor. Queremos un puto brujo? Uh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha dicho ¿De España? ¿Cómo habéis acabado?
0: Eh, 12 más 1. Ay, callado, te antes, una...
1: antes te la he intentado yes. colar Con el Final Fantasy, pero no ha habido suerte ah, Tampoco, ah, tío pues, claro, No ha habido suerte, me ha un... dicho, dicho El, el 13 más 1, no
0: ¿Se nos ha Ay, bueno. No, el 13-1, claro Sí, sí pero es que te, te, tenía, claro. tenía peso una
1: rima para 13-1 me la, me la comes en el ah, desayuno ¿no? callarte, Pero claro, ha ah. seguido hablando Y ya no me, no me sabía mal cortarte Y has dicho muchas cosas, la verdad, después de todo eso tío. Y
0: ya estaría ah, Y ya. eso ha sido World of Warcraft Lo que se viene, se viene se viene gustoso La verdad, o sea, y efectivamente, como bien dice el bueno de Red, eh, la encarnación del fuego, el mejor amigo de los fumadores. Efectivamente, porque nunca no depender de nadie, ¿no? La, la acercas así a la dices <risa> dos pipadas y a, y a correr. ¿no?
1: Le soplas, ¿eh? Para encendértelo. Le soplas. le soplas y ya, ya está, está,
0: tío. Ya está, ya está. Sí, sí, sí. Y esa es.
1: Bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrando este programa. No sin antes sí, recordar sí. dos cosas. La primera... Sorteo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom activo en Twitter hasta el 12 de mayo. Tenéis para participar. Eh, ahí tenéis las bases del sorteo y los, lo que tenéis que hacer. Eh, otra cosa, por cierto, que son tres, no dos cosas. La segunda cosa, estamos en Patreon, gente. Estamos sorteando, aparte, seis juegos más en Patreon, ¿vale? Y podéis eh, haceros con uno de ellos. Ni de... uno,
0: ni dos, ni tres. Ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino seis. Seis juegazos, la verdad.
1: La verdad es que son juegazos todos los que estamos sorteando. Eh, patreon.com barra new player podcast, ahí nos podéis encontrar. Y
0: tercero... ¡Sacad la puta tarjeta, ratas!
1: Y tercero, la semana que viene, nos visita GTM, la Games Tribune Magazine, eh, de la mano de Rami, Ramiro, Rami's Faction, que es eh, uno de los tres eh, jefazos ¿no? de, de, de la revista GTM así que nada, nos esperamos aquí el lunes con, con el bueno de Rami que nos va a contar muchas cositas sobre la revista y yo creo que es muy interesante porque es una de las revistas más top actualmente en España ya trajimos a, a, a Nacho Requena de la, manu, de la manual y vamos a traer ahora a, a Rami de la GTM que son muy amigos además, me consta y tenemos muchas ganas de hablar con él bueno Manuel, Eso es. ya no podemos decir mucho más yo creo que ya está todo ¿no? para
0: compensar eh, el mega podcast que se marcó Pablo la semana pasada. Y ya estaría, ¿no? Un poco sí,
1: chill. Yo creo que sí. Ya la semana que viene más y se acerca el fin de temporada. Nos quedan oh. aún varios invitadillos por ahí que ya iremos revelando. De momento ya sabéis el Rami Pero tenemos ahí alguna cosita guapa, a la verdad. Ya ya os contaremos. Gente.
0: Eso es, eso es.
1: Lunes a las 7 más cositas.
0: Bof, nos vemos. Se nos
1: esperamos aquí. Un abrazo a todos, chao, chao, Manuel chao, 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 chao Me ha fuera de juego eso, tío Nos vamos, gente Adiós